Ja, Thomas, der Jerewan. This is Radio Jerewan. Today with heute mit der Schule des Flanierens. Oder besser gesagt, mit den Professeurs de Col de Flanier, also mit den Anleitenden, mit den Lehrenden, Antreibenden, kann man jetzt ja vielleicht nicht sagen, aber das hören Sie ja jetzt dann gleich, was die beiden sprechen, sagen, denken. Unsere Kollegen vom, von der Hörmaschine, die haben sich unterhalten mit Elke Schmidt und Thomas Schütt vor kurzem. Aber auch demnächst wiederum, es ist also immer was Vergangenes, was auch gleich wieder zukünftig ist. Demnächst sind die Flaneure, die beiden auch beim Radio Radar zu Gast während des Radio Revolt Festivals. Und da können Sie, also könnt ihr, dann einfach mitplanieren. Aber dazu an anderer Stelle dann mehr. Die Ohren offen halten, die Augen weit aufgesperrt und dann einfach mit ihnen mitgehen. Demnächst im Oktober in Halle beim Radio Radar, bei den Radio Revolten. Jetzt hören wir Ihnen nochmal zu, was Sie der Hörmaschine alles erzählt haben. Das Ganze auf dem Radio Korax, beim Radio Jerewan. Zunächst mal den Namen. Thomas Schütt. Ich bin Performer, Dramaturg, Philosoph. Ich bewege mich in den zeitgenössischen darstellenden Künsten. Ohne Scheu vor Schritten über die Barrieren zwischen den Genres. Und das nun auch schon eine ganze Weile gemeinsam mit meiner neben mir sitzenden Kollegin. Genau. Und die hat auch einen Namen. Der ist Elke Schmidt. Und ich bin Regisseurin, aber mehr Theater, Performance, Bewegung, Worte. Und ich bin Trainerin für Schauspiel und die Kunst des Gehens. Und äh, wenn ich nicht hier vom, vor dem Mikrofon sitze, dann bin ich doch immer viel unterwegs, auch außerhalb von Berlin, aber auch in Berlin. Und ich sitze manchmal in der Stadt und schaue anderen Leuten zu. Und diese Menschen machen was? Die gehen. Also du schaust den Leuten beim Gehen zu? Genau, leidenschaftlich. Und das heißt, du beobachtest, wie sie die Füße aufsetzen? Zum Beispiel. Oder wie sie die Schultern bewegen? Wenn sie das täten, wäre es toll. <lacht> Oder... Was sieht man da so alles beim ja, Gehen? Ja, also du siehst, würde ich mal sagen, bei 80 Prozent der Menschheit, wie sie mit Händen gehen, anstatt äh, nur mit den Füßen verbunden mit dem ganzen Körper. Und äh, das sieht immer sehr, ja, sehr lustig aus. Und eigentlich hat jeder Mensch einen eigenen Gang. Das hat Heiner Müller schon gesagt. Der sagte so, äh, keiner hat meinen Gang. Und... Ja, es ist spannend, Menschen über Bewegung kennenzulernen und Gehen ist meines Erachtens die Muttersprache der Körpersprache. Und deshalb kann man das einfach stundenlang schauen. Aber wenn du sitzt, du sitzt, wenn du den anderen zuschaust oder du gehst selber, wenn du… Beides. Stehst du auch einfach manchmal nur? Ja, ich stehe steh auch manchmal nur. <lacht> Nein, ich stelle mir das nur gerade so vor. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der dir jetzt dessen Gehen dir gefällt oder mhm. deren Gehen dir gefällt, du gehst dann mit oder bleibst stehen? und Ich gehe dann mal ein bisschen schneller und äh, schaue mir das genauer an oder ich bleibe äh, bleib stehen, schaue zurück. Und manche Leute schauen auch mir nach. 
ich werde oft gegrüßt von Menschen, die mich gar nicht kennen. <lacht> weil sie dich beim Gehen erkennen. Ja, weil man Gehen offensichtlich etwas, ähm, etwas ausstrahlt, was sie dazu veranlasst, mich zu grüßen. Das heißt, du imitierst sie und sie erkennen sich in dir wieder? Nö, das glaube ich nicht. Es hat offensichtlich einfach eine freundliche Ausstrahlung. Wenn du mit den anderen mitgehst? Ja, zum Beispiel. Folgst du anderen Menschen dann auch in einem ganz anderen Stadtteil, in den du gar nicht musst? Das hat, nö, das mache ich nicht. Aber ich habe das tatsächlich als Regisseurin schon als Aufgabe gegeben. Das Gehen. Kann man sagen, das ist ein, ein, wie sagt man da, nicht generatives Gen Generationsgehen gibt, dass Menschen unterschiedlich gehen in unterschiedlichen Altern? Oder dass die sich angleichen? Ja, also ich meine im Prinzip lernst du das Gehen und du lernst es intuitiv richtig, aber du beginnst sehr schnell auch in der Aufrichtung, ähm, dich an deinen Vorbildern, sei das äh, Mutter, Vater, was auch immer, ähm, beginnst du dich sehr schnell sozusagen an denen zu orientieren und den Duktus zu übernehmen. Und da wir heute eine Sitzgesellschaft sind und nicht mehr eine Gehgesellschaft, ist es einfach so, dass das Sitzen sehr verkümmert, was eigentlich sehr traurig ist. Wenn die Leute dann stehen bleiben, wie, gibt es auch unterschiedliche Stände? Ja, gibt es auch. Also jetzt nicht nur so das klassische Stand- und Spielbein, sondern äh, ist das dem Gehen angeglichen, das Stehenbleiben? Oder? Das Stehen und das Gehen ist schon verbunden. Also um das vielleicht mal in der Fachsprache zu nennen, Gehen ist wiederholt unterbrochenes Vorwärtsfallen und, äh, und äh, na, aus dem Stand heraus. Und das muss äh, im Gewicht verlagert werden. Und äh, insofern ist es direkt miteinander verbunden und es gibt unter unterschiedliche Stände. Und wenn ein Mensch nicht in seiner Mitte steht, dann braucht er unheimlich viel Muskelkraft und das äh, erzählt sich wieder in der Körpersprache. Also beobachtest du eigentlich Muskeln? Ja, im Prinzip Menschen sind Muskeln, aber ich bin nicht so medizinisch, ähm, dass ich jetzt äh, in jedem Menschen nur Muskeln sehe. <lacht> wenn man sich selber mit dem... Körper beschäftigt, zum Beispiel mit dem eigenen Körper oder auch mit dem Körper anderer, je nachdem. Ähm, erkennt man dann, erkennst du dann, jetzt jenseits dessen, wie jemand geht, ähm, wie, wie das anmutet vielleicht, ähm, auch irgendwelche Art von Einschränkungen. Ich spreche jetzt nicht so sehr von, von so etwas, wenn jemand mit einer Krücke läuft, aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, sondern eher so in, innerhalb eines normalen Ganges, dass man dann, ähm, ich, ich stelle diese Frage vor allem, weil es mir selber so geht, wenn ich jetzt zum Beispiel andere beim Gehen zuschaue, im Sinne von, ich gehe hinter jemanden und dann hat ein Mensch vor mir, die Schulter links hochgezogen und dann denkt man, gut, der könnte oder die könnte doch das und das machen und dann wäre das vielleicht nicht mehr so mühsam, weil es mhm. sehr mühsam aussieht. Also, dass man dann so Rezepte parat hat, wie das vielleicht anders aussehen könnte. Ja, also ich meine, ich sage mal, damit verdiene ich mein Geld, indem ich mit Menschen genau daran arbeite, in die eigene Mitte zu kommen, diese Verschiebung durch neue Impulse wieder zu relativieren mhm. oder zu optimieren. Und das Beglückende daran ist eigentlich immer, wenn die Leute eher mehr in die Mitte kommen, dass es ihnen wesentlich besser geht, einfach. Mhm. Das heißt, im, im, im Grunde könntest du jemanden, dem du zufällig folgst oder den du siehst, dann auch Tipps geben, aber die Menschen wissen das nicht. Genau. Das ist vielleicht der Grund, warum sie dich dann grüßen, weil sie dann irgendwie mitbekommen, du könntest vielleicht. ihnen. <lacht> vielleicht einen spüren Tipp sie geben. das. <lacht> ja, also ich kann jedem relativ ad hoc Tipps geben, ja. Hm. Hast du das auch schon gemacht? Jemanden auf die Schulter zu klopfen und sagen: Entschuldigung, aber wenn sie jetzt so und so laufen hm. würden? Habe ich einmal gemacht, ja. <lacht> ist aber nicht angekommen. 
weil viele Menschen fühlen sich dann äh, plötzlich äh, schlecht. Also wenn du mhm. zu jemandem sagst, du, ähm, wenn du mal möchtest, äh, ne? und dann fühlt er sich plötzlich ganz schlecht, weil er merkt, er hat etwas, äh, das ist, er empfindet es wie ein Mangel. Und ähm, die Reaktion war ganz schlecht. Mhm. Und äh, seither bin ich sehr vorsichtig. Ganz schlecht, wie darf man sich das vorstellen? Du naja, der, der fühlte sich plötzlich ganz unsicher mhm. und ähm, also ja, der fühlte sich nicht mehr gut in der Bewegung. Ne? Und deshalb bin ich, also würde ich das nicht mehr machen. Mhm. Und das war wirklich so auf der Straße? Nee, nicht äh, auf der Straße bei einer Veranstaltung. Mhm. Aber da war das so offensichtlich, dass ich dachte, ich muss was sagen. Es könnte für ihn äh, auch erleichternd sein, aber ähm, also nein, das hätte ich bleiben lassen sollen, war nicht gut. Mhm. Und deswegen machst du das nicht mehr? Oder ja. Einfach? Ja. ja. Wie geht eigentlich ein Philosoph? Der klassische Philosoph wahrscheinlich viel zu wenig, weil er seine Zeit in den Bibliotheken verbringt, am Schreibtisch und da äh, so ein wenig ein, ein, eingezwängt erscheint, ein wenig äh, eingerüstet, eingerichtet seiner innerlichen Tätigkeit nachgeht. Aber da würde ich jetzt äh, von mir behaupten, dass ich mich da von längst äh, emanzipiert habe, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass äh, Elke und ich äh, sozusagen gemeinsame Wege längst beschritten haben und äh, noch einige sicher vorhaben miteinander. Also ich gehöre zu dem Kreis der Menschen, äh, der Elke irgendwann ins Blickfeld geraten ist, das Ganze im Rahmen einer Schauspielausbildung, die bei Elke stattgefunden hat und von dort aus wurde dann das Gehen ein gemeinsames Thema ähm, als beobachtetes Phänomen, aber auch als ein reflektiertes Phänomen. Und jetzt komme ich in diesem, mit diesem Umweg zu, dem, zu der eigentlichen Antwort, wie geht eigentlich ein Philosoph äh, in Gedanken allemal? Und wenn es richtig gut läuft, haben diese Gedanken eine Rückkopplung in das, was man so leichtfertig Realität nennt, ohne dass man weiß, was das eigentlich sein soll. Ähm, weil offensichtlich wirken äh, sehr unsichtbare Dinge, nämlich Gedanken, die mit dem Gehen eine gewisse Strukturanalogie teilen, ähm, wirken diese Gedanken auch auf das Befinden im Raum, in der Zeit, in, also wirkt in die Bewegung, in die Körperlichkeit, in den Ausdruck. Also alles das, was in meinem Inneren geschieht, wird in irgendeiner Form doch lesbar in der Art und Weise, wie ich mich dann im Raum verhalte, wie ich mit diesem innerlichen Gepäck mich nach außen zu verstehen gebe, ob ich das nun bewusst tue oder nicht. Da, darüber äh, müsste, man, müsste man sich lang und breit im Einzelfall mit der Einzelperson unterhalten, also ob sie sich in die Karten gucken lässt, wie man so schön sagt oder ähm, eher Camouflage betreibt. Aber auch die ist wiederum lesbar. Also da sind wir eigentlich bei der äh, vielfältigen Lektüre, äh, von der Elke eben schon berichtet hat, äh, wenn sie den Menschen auf die Füße und damit eigentlich äh, auch in Herz, Seele, Kopf, welchen Ort man da jetzt bevorzugen mag, schaut. Ich versuche ganz, ganz konkret viele Wege, die ich im Alltag zurückzulegen habe, zu Fuß zurückzulegen, eben tatsächlich in Abhängigkeit auch von der Zeit. Aber wenn ich Zeit habe, kann man ja auch mal eigentlich drüber nachdenken über diese Formulierung, was heißt denn das Zeit haben? Also da spricht man ja in, in Besitzverhältnissen und man hat ja immer eher das Gefühl, die Zeit hat einen. Also wenn ich Zeit habe, bleiben wir mal dabei, dann genieße ich das nicht nur, mich einfach drauf los in Bewegung zu setzen und einfach mal zu gucken, was passiert, sondern ich in der Zwischenzeit kultiviere ich das definitiv. Ich habe es irgendwie habituell immer schon gemacht, aber inzwischen ist es tatsächlich auch ein Projekt quasi und nicht nur ein irgendein Projekt, sondern tatsächlich auch äh, neben vielen anderen Verbindungssträngen zwischen Elke und mir ähm, 
ich würde sagen, der ultimative äh, Knotenpunkt, den wir äh, einfach vielleicht auch durch die äh, lange Zeit äh, der gemeinsamen Wege, die eben immer wieder mit dem Gehen, aber auch dem Denken und dem Erzählen zu tun hatten und haben, äh, der eben auf diese Weise zustande gekommen ist. Und der ein bisschen uns natürlich äh, auch hier hinführt, nicht nur ein bisschen, sondern der uns äh, unbedingt heute Abend hierher führt in dieses Gespräch. Und der irgendwas mit der Farbe Rot zu tun hat? Ist es ein Rot? Ja, oder ist es durchaus auch mit der Farbe Rot zu tun hat, ja. Äh, zumindest wenn man an die Flaneursstöcke, jetzt ist das Wort raus, äh, an die Flaneursstöcke denkt, äh, die sich hier im Moment in unserem Rücken äh, angelehnt oder umgefallen befinden und die wir, äh, die wir uns Ecole Flaneur nennen, eine Schule des Flanierens und eine Schule des Sich-Verlierens in der Stadt, äh, die wir als unser kleines, äh, verspieltes Accessoire gefunden, erfunden haben. So könnte man es sagen. Kurzfristig dachte ich, ihr schlagt auf Flaneure ein, aber das kann man natürlich <lacht> letztendlich nicht mehr sagen, wenn ihr über die Schule der Flaneure sprecht. Die, die äh, Flaneursstöcke. Ja. Die, die äh, na, wie sagt man da sonst noch? Wie, wie heißt das eigentlich, was die Polizisten haben? Die haben auch Schlagstöcke, die haben keine Flaneursstöcke. Nee, die sind, glaube ich, vom Flaneur recht weit entfernt, würde ich sagen, ja. Weil die müssen. Weil die, in jedem Falle, weil sie müssen, vielleicht auch aus anderen Gründen, aber das ist vielleicht ein anderes Kapitel. Tja, wir gehen mit den Stöcken. Aber wenn ihr so bedacht geht, braucht ihr da Stöcke? Ja, das sind ja, also du gehst ja nicht am Stock, sondern der Stock mhm. geht mit dir. Das ist ein Unterschied. Ah, das heißt also, die Menschen, die dann so Souvenirs mitbringen und früher gab es doch immer dann so Plaketten, wo man genau, dann so, genau. die, die man so anbringen das, konnte das an so einem man, Spazierstock. Genau, Stocknagel nennt, nennt man das. Und die, die wurden gegangen von diesen Stöcken? Ja, also die, die Stöcke, die wir haben, die hatten fast alle Stocknägel, aber ähm, wir haben unsere Stöcke ähm, befreit von diesen Geschichten. Und haben, sie das, äh, und haben sie liebevoll bearbeitet in mehreren Schichten. Und jetzt sind sie einfach signalrot. Und wir möchten eigentlich, dass die Leute, die zu uns in die Schule kommen, mit uns flanieren, eine ganz neue Geschichte, die, also äh, diesen Stöcken geben. Und diese Stöcke sind auch mehr ein Spielzeug. Also das ist mehr, äh, du spielst mit dem Stock, du gehst eben nicht am Stock. Und ähm, der Stock ist mehr ein Taktgeber. Mhm. Und er taktet deinen Gang. Also Flanieren hat ja ganz viel mit langsam gehen zu tun, also sehr, sehr langsam. Und äh, wenn du mit diesem Stock gehst und einen Rhythmus gefunden hast, wirst du relativ schnell, wenn du schnell, also zu schnell wirst. Oder wenn du mit einem anderen Flaneur unterwegs bist, dann hast du zwei Rhythmen. Und ähm, wir gehen ja nicht so eng wie eine Reisegruppe. Und ähm, dann, ähm, dann ist es eben dann ist es eben einfach so, dass du auch nicht immer gucken willst, wo sind die anderen, bleibt der stehen, muss ich jetzt auch stehen bleiben, sondern jeder soll sein eigenes machen, aber trotzdem sind wir gemeinsam unterwegs und der Stock taktet auch die gesamte Gruppe. Das heißt, es gibt pro Gruppe einen Stock oder hat jeder Nein, einen Stock? Nein, jeder hat einen Stock und die Gruppen sind maximal vier, fünf Personen, ne, die zusammen unterwegs sind. Manchmal auch nur zu zweit. Das ist dann ein Duo. Ja, das ist ein richtig schönes Duo. Thomas und ich, wir gehen ganz oft zu zweit flanieren. Reagiert man bei dieser Art von langsamen Gehen? Ähm, reagiert man da sehr langsamen Gehen auf äh, andere Rhythmen? Nimmt, werden die kurzzeitig aufgenommen und dann wieder verlassen? Sicher. Ganz sicher. Es ist so, dass vieles von dem, dem gegenüber wir eher stumpf sind in unserem alltäglichen Verhalten, eine unglaubliche Verstärkung erfährt, dadurch, dass man selber in einer großen Langsamkeit unterwegs ist. Also 
ob das jetzt der Straßenverkehr ist, der an einem vorüber äh, braust, ob das äh, Sirenen sind, die man hört, ob das äh, Stimmen sind, Gespräche, äh, also selbst, selbst sehr kleine Dinge bekommen eine unglaubliche Präsenz, wenn man durch diese Langsamkeit einfach in so einen Modus der gesteigerten Aufmerksamkeit gekommen ist. Und das passiert tatsächlich unweigerlich. Also man muss sich nicht dorthin meditieren. Das ist das Wichtige, glaube ich. Also es ist nicht, nicht so, dass man irgendwo gegen sich selber anarbeiten müsste, um an diesen Punkt zu kommen, mehr oder deutlicher oder da können wir jetzt verschiedene Steigerungsformen einbauen, wahrzunehmen, sondern das funktioniert ganz alleine über das langsame Gehen. Also es ist die Verbindung von diesen beiden Elementen, Langsamkeit und Gehen. Und ähm, ja, also diese Impulse, die da so verstärkt reinkommen, sind natürlich äh, etwas, das man in dieser Bewegung auch mit sich verhandelt. Man kann sich wehren natürlich dagegen, man kann versuchen, sich immun zu machen gegenüber dem urbanen Raum und all seinen Geräusch- und Bewegungsimpulsmomenten. Aber das ist nicht das Erste, was einem gelingt. Das Erste, was einem, es ist eher das Erste, was einem passiert, dass das alles sehr ungespitzt durch die Haut geht und man darüber dann tatsächlich das, was wir den inneren Film nennen, generiert. Also das, äh, plötzlich kommen unglaublich viele Informationen in äh, gesteigerter Form in dieses eine kleine Menschlein hinein, das sich langsam durch die Straßen bewegt und in dieser Überflutung und in dieser Intensität der Eindrücke äh, entstehen Überlagerungen. Das ist äh, fast ein bisschen ein, ein Sample-Phänomen, dass plötzlich äh, Elemente, die man eigentlich sonst, wenn man sie überhaupt wahrnehme, die man sonst dann eher diskret betrachten würde, in Bildausschnitten, weil man gar nicht die Zeit hat, Verbindungen herzustellen. Im Flanieren entstehen mitunter auch Verbindungen zwischen einzelnen Beobachtungen. Die sind erstmal nicht logisch, die sind erstmal nicht angelegt. Also die Katze, die an irgendeinem Haus vorüberschleicht und die Person, die gegenüber aus dem Fenster schaut, müssen nicht zwingend in demselben Kontext stehen, aber vielleicht ist das in meinem Kopf so, dass ich mir eine Geschichte erzähle, wo diese beiden ganz eng miteinander verbunden sind in irgendeiner Form. Und, und das entsteht tatsächlich aus dem, was außen ist, aber durch diese eben körperlich hervorgebrachte Bereitschaft, das so und in hundert anderen Variationen sehen zu können, zu wollen, zu dürfen. Also wir denken da, glaube ich, auch sehr, in, äh, in einer Geschenkkategorie, also wenn wir da unterwegs sind, das hat schon auch äh, großen äh, Geschenkcharakter, Luxuscharakter könnte man sagen, eben was Elke sagte, man bekommt eine Stunde Zeit. Die Mitflaneure, wie, wie, wie bezeichnet ihr das unter euch, untereinander? Sind das, äh, sind das Menschen, die mitgehen, Menschen, die zuschauen? Wir hatten, äh, hatten relativ schnell den Titel École Flaneur äh, beieinander für das, was wir tun, äh, mit dem Hintergrund, dass der Flaneur natürlich eine äh, äh, starke Pariser Geschichte hat, äh, äh, aus seit dem 19. Jahrhundert kommend äh, und dann war École äh, dann das, der Begriff der Wahl. Und in einer Ecole, da haben wir Elève, also da haben wir die Flaneurs Eleven, mit denen sind wir unterwegs. Aber äh, vielleicht muss man an der Stelle, äh, bevor das jetzt allzu schulisch klingt, auch ein bisschen deeskalieren. Es ist nicht so, dass, äh, dass da Unterweisung stattfände, also Unterricht in dem Sinne äh, ist es nicht, sondern es ist äh, eine, eine Arbeit der Sensibilisierung und ich hoffe, dass das, das wir das hier quasi jetzt im, im Verein abnicken können, das Wort Sensibilisierung. Also es geht nicht darum, dass man was richtig machen müsste, was man eigentlich die ganze Zeit falsch macht. Eine solche Schule sind wir definitiv nicht. Und insofern ist natürlich der Begriff des Eleven auch mit einem Augenzwinkern versehen, aber vor allem mit einer Verneigung vor einer gewissen Eleganz, die dem Flanieren doch auch innewohnt. Es ist eine sehr elegante Form, sich äh, zu bewegen. 
gebt ihr dann den Eleven, vielleicht seid ihr auch selber Eleven, ich weiß es nicht. Ständig, bei, ähm, je, bei jeder Weiten, bei jeder Tour, die wir unternehmen, lernt man so unglaublich viel über das, was man tut und fragt sich, warum man das nicht vorher schon bemerkt hat. Gebt ihr euch selber oder den, den Mitgehenden dann den Rat, sowas zu notieren? Oder bleibt es jedem selbst überlassen? Oder wie haltet ihr das selber auch? Notieren gerne, aber hinterher. Also mhm. ähnlich wie wir es mit dem Sprechen halten, halten wir es mit jeglicher Form von Aufzeichnung. In äh, digitalen Zeiten äh, betrifft das natürlich erstmal das Mobilphone, aber äh, das betrifft auch den, das Notizpapier. Denn äh, in dem Moment, wo ich äh, im Flanieren immer wieder äh, Innehalte, Notizen mache, unterbreche ich meinen inneren Film und äh, lasse den nicht zur Gänze wachsen, sondern äh, mit der Zäsur begebe ich mich eigentlich auf Anfang zurück und dann habe ich doch wieder nur einzelne Ausschnitte und erlebe nicht die Kontinuität dieser einen Stunde, die Fülle dieser einen Stunde, sondern ich erlebe zwei Minuten, fünf Minuten, 30 Sekunden und so weiter und dann sind wir wieder im Staccato und da wollen wir gar nicht hin. Also im Grunde, was man dann danach notieren könnte, ist dann so etwas wie ein Traumtagebuch? Das ist vergleichbar, würde ich schon so sagen, weil äh, sicherlich also der innere Film besteht aus vielen einzelnen Impulsmomenten, aber was halt so interessant ist, die, die Verknüpfungen, die da entstehen, das ist das, was ich eben schon mal angesprochen habe, die Verknüpfungen, die da entstehen, das mache ja ich, während ich da flaniere. Das sind keine rational nachvollziehbaren, logisch überprüfbaren Verbindungen zwischen diesen einzelnen Impulsen. Und äh, wenn hinterher so ein Text entstünde und in unserem äh, Falle ist es ja auch so, dass wir tatsächlich auch so arbeiten, dass wir mit Texten arbeiten, die aus Flanerien entstehen, ähm, ist es tatsächlich so, dass im Schreiben und dann letzten Endes wieder dann beim Lesen dessen, was man da geschrieben hat, eigentlich schon wieder zwei neue Flanerien äh, entstanden sind, wiederum zwei Flaneursgänge hervorgekommen sind. Das hat mit Verdichtung zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass bestimmte Eindrücke, die im Moment wahnsinnig groß und stark sind, durch irgendwas anderes überlagert werden, absinken, viel später vielleicht erst wieder hochkommen, vielleicht gar nicht in diesem Schreibprozess selber wieder hochkommen, sondern eher beim Lesen. Und sie kommen einem vor, als hätte man diese Dinge vergessen. Aber man kann sie halt nicht nachholen, man müsste sie in einem neuen innerlichen Flaneursgang äh, dann eben neu bedienen, neu bedenken, neu überschreiben. Also der Nachgang, um das Wortspiel jetzt gleich äh, zu nutzen, ist ein, äh, ist ein Surplus, das man noch bekommt, wenn man flaniert ist. Und das kann Tage später erst äh, kommen, wie ein Echo aus dem, was man erlebt hat. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen zu gehen? Also jeder tut das ja, wenn wir mal bei den Säugetieren bleiben. Aber dass, dass es einem bewusst wird, dass man dann sagt, okay, man kann auch, man muss nicht die öffentlichen, bekannten öffentlichen, sondern die noch bekannteren öffentlichen Verkehrsmittel <lacht> benutzen, die man sowieso so angebaut hat. Viele Menschen haben das ja, glaube ich, gar nicht so präsent, dass das ja viel mehr, du hast es vorher beschrieben, Elke, viel mehr, dass man eben eigentlich nicht wirklich, auch wenn man das heute so vor allem kennenlernt, zu sitzen oder auch mal so halb zu liegen, oh ja, vor allem zu sitzen, dass das ja nicht so etwas ist, was wir schon alle in der Höhle machten, also beziehungsweise unsere Vorfahren, sondern dass das ja doch schon alles etwas mehr in Bewegung war. Also wie seid ihr da quasi zurückgekommen auf das, was ja eigentlich jeder macht? Also ich meine, für mich, für mich ist das Gehen ähm, einfach wichtig, weil ich glaube, das Gehen kann viel. Also das Gehen gibt ja Energie, du äh, entspannst im Gehen, äh, du kannst äh, Stimmungen auch relativieren im Gehen. Also Gehen kann ganz viel, ähm, was wir alle nicht mehr wissen. Manche Leute müssen ja dann zum Beispiel einen Marathon gehen, um an ihre Grenzen zu kommen, um sie überhaupt zu spüren. 
Für mich ist das Gehen aber eigentlich äh, mein täglicher Sport. Und wenn man, äh, sag ich mal, in der Mitte eingestellt ist, wie ich das nenne, auch gut gehen, also wenn ich gut gehe, dann geht es mir gut. Und dann ist eigentlich jeder Schritt, den ich mache, ob in der Wohnung äh, oder ähm, im, am Arbeitsplatz oder wo immer ich gehe, ähm, ist gut für mich. Und äh, dabei äh, nehme ich mich selber wahr, unterschwellig. Ne? Also ich, gar nicht, dass ich immer oft da, also damit äh, bewusst verbunden bin. Und ähm, es war immer klar, das Gehen verbindet uns beide. Und äh, Thomas ist für mich schon immer ähm, im philosophischen Bereich oder auch einfach die wo er sich künstlerisch bewegt, schon immer ein Flaneur gewesen. Und äh, letztendlich, glaube ich, verbindet uns das beide, weil in meinen künstlerischen Arbeiten habe ich jetzt eigentlich im Nachhinein erst neulich in einem Gespräch herausgefunden, ähm, dass die Art und Weise, wie ich auch äh, Theaterprojekte bislang gemacht habe, dass die eigentlich immer mit Flanieren zu tun hatten, also im, im Sinne vom, von thematischem Flanieren, weil jeder Abend anders war. Und offensichtlich ähm, gibt es da etwas, was schon lange raus wollte. Und ähm, ich persönlich in meiner Arbeit als Trainerin sehe eben einfach äh, das, was die, was die Menschen einfach nicht mehr kennen, ist langsamer zu gehen. Und wenn ich langsamer, etwas langsamer gehe, geht es mir besser. Also weil ich weniger halten muss und äh, ich spüre mehr und ich bewege mich mehr und so weiter. Und so kam also dieser, dieser Wunsch eigentlich gegen dieses Rennen durch die Städte. Und das ist es im Prinzip. Also ich setze mich mit dir gerne nächste Woche in einen Café hier und dann wirst du verstehen, was ich meine. Das, also die Leute rennen und das hat eher was manchmal mit Kampfhandlungen zu tun. Ich mache auch sehr viele Fotos von Menschen. Und du hast immer das Gefühl, es ist gerade nebenan eine Bombe explodiert, wenn du das stehende Bild siehst. Und für mich ist es einfach wichtig, dem ein bisschen was entgegenzusetzen. Und so kam das eigentlich in den flanierenden Gesprächen, die ich mit Thomas immer wieder habe, dass das daraus geboren ist, dass wir gesagt haben, und jetzt machen wir das einfach. Wir knüpfen da daran an, was es schon mal gab. Und äh, vielleicht ist es genau jetzt richtig, auch in, ähm, wieder durch die Städte zu flanieren, also auch, äh, auch die Städte anders zu entdecken. Also den öffentlichen Raum auch anders wahrzunehmen ähm, und sich, sich selbst im öffentlichen Raum anders wahrzunehmen. Gibt es denn Unterschiede? Du hast jetzt von, wir, wir rennen durch die Städte gesprochen. Wir rennen natürlich auch durch Stadtviertel, Stadtteile, Quartiere, wie auch immer man das nennen möchte. Ist das für euch ein Unterschied jetzt zum Beispiel gestern, am Nachmittag, gestern Abend hier am Cottbuser Tor in Kreuzberg zu flanieren? Ich weiß nicht, in welche Richtung ihr gegangen seid, ihr wisst das. Mhm. Maybachufer war vorher ein, ein Stichwort. Ist das unterschiedlich jetzt, ich weiß nicht, in welchen anderen Stadtteilen ihr jetzt in, in Berlin flaniert seid? oder was ihr da vergleichen könntet, ist das eine andere Art von, von Gehen, also jetzt von den euch umgebenden, dann schneller Gehenden? Könnt ihr das festmachen an etwas? Außer, dass die Häuser anders aussehen oder die Menschen dann vielleicht anders sprechen? Oder ich weiß es nicht. Ja, da, da gibt es sicherlich eine, eine unmittelbare Verbindung. Also ich würde die Häuser, die anders sind, gar nicht so sehr aus, dem, aus der Antwort jetzt ausklammern, weil ich glaube, dass die, die Architektur, die Gestaltung von Straßen, Straßenzügen, von Wohnvierteln und so weiter natürlich auch auf den Körper dessen, der dort lebt, eine, einen deutlichen Eindruck machen. Also ich bewege mich in einer bestimmten Topografie entsprechend dieser Topografie. Ich weiß es nicht immer, dass ich mich hier entsprechend bewege, aber die Architektur wirkt bis, bis aufs Skelett, könnte man etwas drastisch sagen. Und entsprechend dieser Tatsache und natürlich auch entsprechend bestimmter sozialer Milieus und so weiter, sind die Bewegungsmuster, die einem beim Flanieren begegnen, immer sehr typisch für die Ecken, in denen wir flanieren, aber eben sehr unterschiedlich zu anderen Ecken, in denen wir schon flaniert sind. Also eine große Klammer, was die 
was die Spannweite dieser, dessen, worüber wir gerade sprechen, eben angeht, haben wir erlebt beim Performing Arts Festival äh, dieses äh, Jahr im Frühsommer. Ähm, äh, da gab es zwei Tage des Flanierens in Pankow, äh, ausgehend vom Eden Fünf Sterne, äh, das dort eine Dependance des Doc 11 ist. Äh, von dort aus sind wir in, äh, in die Pankower, ja, man könnte sagen, Wohngebiete äh, geschlendert und da herrscht natürlich ein ganz anderes energetisches Feld als am wahnsinnig umtriebigen Cottbusser Tor mit äh, großen Reibungen, die man ja re relativ leicht spüren kann, wenn man da, selbst wenn man nicht flaniert, bekommt man die mit und äh, die sind in Pankow sicherlich in irgendeiner Form auch präsent, aber ich sag mal, vielleicht in verdünnter äh, Intensität oder anders gelagert durch andere Dinge äh, impulsiert. Und äh, nochmal etwas wiederholend, was ich eben schon sagte, durch das Flanieren in dieser Langsamkeit kriegt man diese Unterschiede, die äh, bei so einem klaren Beispiel wie dem gerade Gewählten auch im Nicht-Flanieren schon deutlich sind, die kriegst du umso deutlicher äh, serviert. Und äh, eben nicht nur auf der sinnlichen Ebene, also dass du sie wahrnimmst und dann irgendwo äh, abheftest, als Erfahrung verbucht, sondern das geht tatsächlich dann auch in dein Flanieren, also auch in, in dein Dich-Bewegen hinein. Also du reagierst darauf, wenn eine unglaubliche Hektik ist, du reagierst auf Enge, äh, du reagierst auf Massen im Vergleich zu leeren Straßen. Und ähm, insofern ist das für uns jedes Mal ein Neustart, ein absoluter Neustart. Und das äh, würde ich auch behaupten, äh, wenn es zweimal derselbe Kiez ist. Äh, jeder Tag ist anders, jeder Gang ist anders. Äh, flanieren wir jetzt, ist es anders, wenn, als wenn wir morgen früh flanieren. Und wenn wir morgen früh um zehn flanieren, ist es um elf schon wieder anders. Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass, äh, das ist das, äh, das, das, ja, ich gehe nochmal auf den Begriff Geschenk, äh, das für uns äh, ja jedes Mal auch wieder äh, dahingestellt wird und wir dürfen es auspacken, wenn wir flanieren, weil man könnte ja denken, wir sind es jetzt gewohnt. Also wir kennen es jetzt. Äh, also flanieren und Gewohnheit äh, kriegt man so leicht nicht ins selbe semantische Feld. Das ist, da gibt es Widerspruchstendenzen, äh, ganz klar. Gibt es denn äh, irgendein Medium, was äh, bei dem, mit dem ihr dann die bereits Flanierten Flanerien ähm, archiviert, ähm, festhaltet. Wir haben jetzt sehr im, im Generellen gesprochen, aber wenn jetzt jedes Mal das anders ist, gibt es die Möglichkeit, dass in irgendeiner Form habt ihr das ausprobiert und in welcher Weise, dass man es festhält. Also so wie man das heute ja kennt, ich meine das jetzt weniger in diesem mhm. schnellen Mal ein Bild irgendwo hinschicken, mhm. sondern mhm. Ja, so dass man das auf irgendeine Art von Festplatte, sei es eine virtuelle, eine, gut, die, über die im Kopf haben wir schon gesprochen, aber ähm, macht ihr euch selber Notizen und könnt dann noch nach Jahren sagen, ach ja, da waren wir vor zehn Jahren, haben wir am so und so vielen und so und so viel Uhr flaniert. So en Detail, also Notizen im Speziellen, so en Detail sicher nicht. Ich glaube, da ist es auch so, dass, also ich glaube, da haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen dazu entschieden, dieser Dynamik, dieser Eigendynamik von Erlebnissen einfach zu vertrauen. Was stark war, kommt schon irgendwann wieder und erkämpft sich dann seinen Platz in dem, im, im, aktuellen, im aktualisierten Bewusstsein. Äh, gewissermaßen. Ähm, allerdings, äh, wenn ich jetzt auf den Anfang der Frage nochmal zurückkomme, gibt es tatsächlich ein äh, Format, äh, das wir äh, unter dem Aspekt der Aufzeichnung und auch der, auch natürlich in der kritischen Befragung dessen, was die Aufzeichnung einer Flanerie einfach ist, äh, betreiben. Und äh, dieses Format hat den Titel Third Eye, das dritte Auge. Und äh, der Titel beschreibt eigentlich nichts mehr und nichts weniger als die Tatsache, dass äh, beim Flanieren, dass wir fürs Flanieren eine Kamera 
besorgt haben, die man mithilfe eines solchen Reifs, eines solchen Gestells an der Stirn trägt, eine Stirnkamera. Das ist ja schon fast ein ikonisches Bild mit diesem dritten Auge, das dann da auf der Stirn ruht. Und diese Kamera läuft bei einer Flanerie für eine Stunde mit, hat irgendwo natürlich ihr Eigenleben, weil sie nicht den Augenbewegungen folgt, sondern lediglich den Kopfbewegungen, aber diesen immerhin und das sehr präzis. Und äh, auch hier gilt die Regel, wie bei allen unseren anderen äh, Flaneursformaten, nach 60 Minuten endet die Flanerie dort, wo sie endet und an dieser Stelle wird dann die Kamera auch wieder ausgeschaltet. Äh, jetzt weiß die Kamera, Tatsächlich ein bisschen mehr als der Flaneur, der sie getragen hat, weil sie eben äh, ihren klaren Winkel hat, den man eben nicht vollständig kontrollieren kann. Insofern sehr viel Überraschungspotenzial, auch für den, der es quasi gesehen hat, aber eben nicht so wie die Kamera. Und äh, dieser Flaneur hat danach äh, noch eine Stunde für sich, in der er dann ins Schreiben kommt. Also hier kommt das, was ich eben äh, versucht habe zu skizzieren, äh, tatsächlich zum Tragen. Äh, eine Stunde gehenderweise flanieren und dann äh, kommt die zweite Flanerie, die Verschriftlichung, die Verdichtung. Äh, da kommt der äh, Flaneur als Poet äh, vollends äh, zur Geltung, äh, der poetische Widerständler sozusagen der sich äh, nicht durch jede Ablenkung in Hektik versetzen lässt, während er flaniert, der aber durch jeden Impuls äh, immer tiefer äh, in eine eigene Zeit, in, eine eigene, in einen eigenen Raum äh, sich hineinbewegt und jetzt mit Hilfe der schriftlichen Verdichtung etwas zurückprojiziert und eine Behauptung aufstellt, dass das, was er da schreibt, auch das ist, was er gesehen hat. Und das steht neben dem Bild, das die Kamera doch recht erbarmungslos äh, erzeugt hat. Das heißt, das Schreiben passiert äh, nur mit dem Blatt und dem Stift? Oder Ganz genau. Wie auch immer das, das Video wird nicht aber gesichtet. Genau. Das ist sogar sehr wesentlich, äh, um, um äh, dieser, dieser poetischen Dimension den Raum zu geben, der ihr gebührt. Weil ansonsten landen wir im Protokoll. Genau, es geht nicht darum, alles, das könntest du auch gar nicht. Nee. Und ich glaube, das ist auch nicht interessant. Ich finde ja immer die Fragmentierung auch gut und da können, können sich Dinge verbinden, aber das muss jetzt auch nicht irgendwie eine Geschichte mit, oder ist mit Sicherheit keine Geschichte mit Anfang und Ende. Es sind Fragmente, es sind Ebenen, die sich übereinander legen, die man, oder wie, auch wie Fäden, dann nimmt man den wieder auf, lässt den äh, wieder los, ähnlich wie äh, im Unterwegssein. Du siehst mhm. eine Katze und vielleicht siehst du in diesem Gang noch eine zweite und eine dritte, aber vielleicht siehst du sie auch nicht, weil du gerade woanders hinschaust, einfach so. Das heißt, im, im Grunde ist diese Art von sich bewegen, sich miteinander bewegen, hat auch etwas sehr wollte ich schon sagen, demokratisches. Ähm, ja, etwas, was man selber bewerten kann. Das mhm. Definitiv. Und äh, demokratisch gefällt mir eigentlich recht mhm. gut. Also wir hatten heute Abend schon öfter den Begriff äh, des öffentlichen Raums im, im Munde. Ähm, dass der öffentliche Raum äh, sich immer mehr verkleinert, dass er äh, ja geradezu stirbt, ist ja ein viel diskutiertes Theorem und vor allem ein leicht zu beobachtendes Phänomen. Und ähm, wenn das Flanieren was Demokratisches ist, dann ist der Raum, in dem sich der Flaneur noch bewegen kann, vielleicht wirklich äh, der öffentliche Raum, also der äh, diesen Titel auch verdient, weil er äh, nicht nur, weil er gestaltbar ist, sondern weil er erlebbar und belebbar ist. Und ähm, auf diese Weise oder in, dieser, in diesem Kontext ist der Flaneur wahrscheinlich auch ein recht äh, subversiver äh, Charakter. Also weil er äh, im Stillen äh, in eine Schicht vordringt im Raum, äh, die en gros nicht unbedingt mehr gewollt ist. Also die nicht unbedingt oder die nicht unbedingt äh, Priorität besitzt für, äh, ich behaupte mal, für Städte, 
Raumplanungen und für die Gestaltung des Raumes einfach auch unter Marktaspekten. Also wie macht man das so attraktiv, dass das Wichtigste und das ist dann oft das Merkantilwichtigste als allererstes in den Blick fällt, aber wo entsteht der Raum, wo ich Entfaltung erleben kann, das ist die zweite Frage, wenn überhaupt, vielleicht ist es eher die dritte oder die vierte, ohne jetzt hier den Kulturpessimisten raushängen zu lassen. Aber das sind sicherlich da sind sicherlich poetische natürlich auch, aber vor allem auch politische Fäden, die in das Geschäft des Flaneurs eingewoben sind, aber ohne, ohne erstmal mit einem Statement rauszurücken und dann irgendwas wieder einzuholen, sondern wirklich ja, Street Credibility fällt mir gerade so ein, also mit beiden Beinen auf dem Boden und gehenderweise erarbeitet sich der Flaneur wieder diesen Raum. Und das kann aber eben jeder, also wie es eben ja auch schon gesagt wurde, gehen kann man ja erstmal prinzipiell. Denkt man, man macht es auf jeden Fall. Man muss auch nicht immer gleich drüber nachdenken, ob man es wirklich kann, aber man macht es ja in jedem Fall. Jetzt in, in, dem, in, in dieser letzten Runde, es lag mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge, also das, was du gerade beschrieben hast, das Spannende dabei ist ja, dass die Flaneure eigentlich etwas sind, was, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im mehr oder minder vorvergangenen Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert, ja. letztendlich so an die, ihr Tageslicht erblickten. Ja. Zugleich aber auch ja eng verbunden, dass eigentlich etwas, was wir jetzt immer diskutieren und wo man ja schon ich meine jetzt den Begriff des öffentlichen Raums, also jetzt nicht nur wir heute Abend, sondern allenthalben überall, Beteiligung, ein Mitbestimmen, was passiert im öffentlichen Raum, was ja. passiert mit dem gesellschaftlichen Leben, um das mal so zu sagen, dass das eigentlich ja mehr oder minder mit einer ganz äh, vehementen Veränderung äh, zusammenhängt, mit der Veränderung, die äh, von wie ist er jetzt, Hermann, Hermann Eugen oder Eugen Hermann? Ich weiß es nicht, ich verwechsel das immer, der, der Osman hieß Eugen. Der Osman hieß Eugen. Aber, ja, oder genau. George, George ja. Eugen oder irgendwas sowas in der Richtung. Also die meisten Menschen kennen ihn unter diesem Osman. Mhm. Ähm, Im Grunde passierte ja sowas ähnliches wie hier in den 70er Jahren. Hier meint jetzt Kreuzberg Cottbusser Tor, mhm. äh, wo es ja die Idee gab, so ähnlich wie, ich erinnere mich, äh, war ich, glaube ich, noch in der Schule. Da gab es so einen ganz wunderbaren Plan. Wir haben den dann auch fektografiert, gab es damals noch. Das, das galt jetzt leider, doch, es galt sogar auch für Westberlin, also nur für Westdeutschland, um das jetzt mal so für Berlin-Verhältnisse zu beschreiben, dass kein Ort in Westdeutschland mehr als drei Kilometer von einer Autobahn entfernt ist. Mhm. Ich spare jetzt mal die Geschichte über die Autobahnerbauer und Erfinder <lacht> aus, sondern bleibe einfach nur da in den 70ern. Und ähm, etwas später war das dann also auch hier, dass man jetzt, hat man ja auch über die Stadtautobahn, die sollte ja auch vielfältig hier sich ein, äh, einschneiden, ein, äh, wie sagt man, einzeichnen, einritzen in der Stadt, in, in Westberlin zumindest. Und ähm, zurück zu Osman und äh, dem Cottbusser Tor. Da passiert ja im Grunde etwas Ähnliches, nämlich, dass Platz geschaffen werden sollte für etwas anderes. Was jetzt vielleicht so nicht ganz zusammenpasst, ist natürlich, dass in der einen äh, Form dann neuer Wohnraum entstehen sollte, was bei dem anderen nicht so eine Rolle spielte. Vielleicht brauchte da niemand mehr eine Wohnung oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, was jetzt die Osman-Pläne anging. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass im Grunde durch das, was damals in Paris passierte, in diesen ganzen engen Gassen und wie auch immer, man kennt es ja dann so von Illustrationen, auf einmal überhaupt Platz geschaffen wurde für den öffentlichen Raum. Das verhält sich da am Cottbusser Tor ein bisschen anders, weil da gab es, denke ich mal, zumindest soweit ich das von Bildern her kenne, ähm, durchaus auch Platz, der sah halt einfach schlichtweg anders aus. 
So, mhm. Man kann sich das ja auch so ein bisschen äh, vorstellen, wenn man dann durch die einen Straßen und dann durch die anderen Straßen geht. Mhm. Also ging es nicht so sehr um öffentlichen Raum schaffen, aber irgendwie dann doch am Ende. Denn mhm. wahrscheinlich würde das Leben heute am Cottbuser Tor dann doch anders aussehen, wenn mhm. die Gebäudlichkeiten nicht so wären, wie sie sind, Sicher. wie sie damals geschaffen wurden. Mhm. Egal, ähm, ich meine, es ist nicht egal, wenn jetzt äh, jemand erschossen wird natürlich, aber ob man so ein Beispiel nimmt, wie das, äh, ja, wie, wie wir vorher darüber gesprochen haben, dass das wahrscheinlich gestern Abend passierte, dass jemand da, in der Umgegend erschossen wurde, genauso wie Sachen verkauft werden, Menschen spazieren, Menschen flanieren, das passiert da alles äh, im selben Raum. Mhm. Das war aber bei Osman dann erst möglich und letztendlich passierten dann auch erst diese Beschreibungen, dann taucht das in den, in den Gedichten auf, mhm. bei Baudelaire oder wie eben auch immer später Exakt, Benjamin, ja. der sich wiederum darauf bezieht. Genau. Und Daraus äh, generiert sich ja letztendlich auch so ein wenig, wenn ich das verstanden habe, der, der Hintergrund oder der, der geschichtliche oder künstlerische Hintergrund für, für die Flaneure oder das Flanieren. Aber an sich wurde in diesem Moment ähm, so eine Figur geschaffen. Natürlich waren das auch immer Menschen, die Zeit hatten. Also man muss natürlich das sich auch diese man, Stunde Zeit nehmen können. Das muss das. man zugestehen, ganz klar. Also da gibt es äh, sicherlich eine bourgeoise Seite am Flaneur. Das ist jemand, der sich leisten kann. Der hat keinen Existenzdruck. Und bei dem äh, rattert nicht mit jeder Sekunde äh, eine Münze durch die Uhr. Das ist äh, un, unbezweifelbar, ganz klar. Und, äh, aber... Äh, Dennoch ist da, aber was heißt dennoch, vielleicht gerade deshalb, weil es sich um eine privilegierte Gestalt handelt, ist ein, sag mal, ein Bildungshorizont voraussetzbar gewesen, der derartige Reflexionen wie auf das, dass die Stadt plötzlich den Menschen formt, dass die Architektur den Körper, ja, choreografiert, dass der öffentliche Raum Einfluss nimmt auf das, was ich will und auch auf das vor allem, was ich kann und letzten Endes sogar auch auf das, was ich darf. Also dieser, dieser bourgeoise, bildungsgetränkte Hintergrund ist jetzt nicht unbedingt nur so, dass man sich da irgendwie unwohl fühlen müsste bei der Zeichnung der Gestalt, also dass man denkt, das ist jetzt einer, der weiß einfach nicht, was er mit seiner Zeit machen soll und deswegen flaniert er. Nein, also da ist jemand, der das Ausgestoßensein durch die Mechanismen der Moderne sehr konkret spürt, in der Lage ist, es eben auch zu reflektieren und dann in dieser sehr spezifischen Manier, wie es der Flaneur eben macht, reagiert. Und diese spezifische Manier ist nicht unbedingt mit einer eindeutigen Haltung zu verwechseln. Also es ist kein brutaler, äh, moderne Kritiker, der alles ablehnt, was da gerade entsteht. Äh, es ist aber auch nicht das Shoppingmonster, das äh, äh, die Entstehung von Passagen, und heute würde man über Malls sprechen, ähm, einfach nur so sang- und klanglos hinnimmt und munter drauf los äh, konsumiert, sondern der eigentlich äh, ein, als schillernde Gestalt, als Person gewordenes Vexierbild permanent zwischen diesen Extremen äh, der äh, eff effizienten Gestaltung des äh, öffentlichen Raumes und äh, dem äh, deutlich spürbaren Vermissen von dem, was da war, hin und her oszilliert. Also eigentlich ist er ein Vermittler, irgendwo zwischen diesen beiden Welten, die man nicht zusammenbringen wird, also, unter, also zumindest nicht unter den Umständen, in denen sie zustande kommen, der aber auch weiß, dass er sich nicht enthalten kann. Also muss er was Drittes tun. Und das Dritte ist tatsächlich das Flanieren auch als poetischer Akt, also als eine Form der Äußerung, als eine Form der Gestaltung. Also das erleben wir auch, wenn wir flanieren. Wir sind natürlich durch diese roten Stöcke äh, weithin sichtbar. Das war nicht unser erster, im, erster Gedanke, warum wir sie rot gestaltet haben. Es war überhaupt nicht unser Gedanke, warum wir sie rot gestaltet haben. Aber äh, deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal gar nicht bei den Stöcken. Das Flanieren selber, die langsame Bewegung im öffentlichen Raum, äh, fügt etwas diesem Raum hinzu, das erstmal überhaupt auf diesen Raum dann zurückverweist. Also indem ich mich langsam durch diesen öffentlichen Raum bewege, markiere ich diesen öffentlichen Raum. 
Es hat ja aber schon auch mit dem Tempo zu tun. Unbedingt. Also, du musst in die Zeit denken, äh, der Beginn der Mobilisierung, Eisenbahn, Ähnliches. Und ich meine, auch da war es, also so, so kenne ich das auch ein Stück weit, natürlich auch eine, ein, ein Protest, ne? also ja. Protesthaltung. Und äh, das Maskottchen der Flaneure hm. ist die Schildkröte. Also die Hardcore-Flaneure Hardcore sind wirklich mit der Schildkröte an, an der Leine durch die Stadt flaniert. Genau. So viel zum Thema sehr langsam. Mhm. Und äh, genau das finde ich gut. Und ich glaube, dass es äh, auch gut ist, oder also ich stelle mir das, ich meine, ich habe zu der Zeit nicht gelebt, aber ich denke, es ist ja eine Zeit, ähm, wo die Wahrnehmung einfach schon nachgelassen hat. Ne? Also mhm. wo die Leute ähm, eben auf auf das frühe Shoppen schon äh, mhm. sozusagen eingestellt oder fixiert waren oder ja und oder das schnelle aneinander vorbeigehen. Es wurde schon latent hektischer. Für uns immer noch eine sehr langsame Zeit zurückblickend, aber für also sie haben das anders empfunden mhm. und äh, ich finde das eben gut, da im Tempo auch sich zu, also dem Tempo sich zu entziehen, sich zu widersetzen. Und das schafft sozusagen die Wahrnehmung. Die also die Verlangsamung gibt dir eine andere Wahrnehmung. Mhm. Und du wirst natürlich auch anders wahrgenommen, auch von außen, wenn du, du fällst auf, wenn du äh, langsam gehst. Und ich denke immer, wir sind ja, wir machen ja keine Performance. Also mhm. ne, im Kunstkontext ist es immer so die Einordnung, was macht er denn da und was ist denn diese Ecole? Ich denke, wir werden oft zur so Performance, weil andere uns so sehen. Und andere uns so beobachten mhm. und sich das so zusammenreimen, aber das sind wir gar nicht. Ne? Und andere werden wiederum, oder das, was wir sehen, wird auch zur Performance. Ne? Also wir sehen ganz viele Dinge, die sind mhm. richtig gut Performance. Mhm. Das heißt also, ihr macht durch, die, durch eure eigene Beobachtung, stellt ihr, vorher fiel das, der, die Begrifflichkeit der, des Narrativs, stellt ihr also euch eure eigene Geschichte zusammen ja. oder die Geschichten mhm. sucht ihr euch aus? Ich, ich würde es anders formulieren. Äh, wir, natürlich erzeugt man im Inneren des Kopfes äh, bestimmte Zusammenhänge, weil man ein denkender Mensch ist vielleicht und äh, ein, auch natürlich ein fühlender Mensch selbstverständlich auch. Äh, es ist eher so, dass die Stadt selber dieses Narrativ mhm. liefert. Also die Stadt erzählt diese Geschichten. Ähm, der, der aufmerksame Rezipient, äh, welchen wir im Flaneur eben auch so schätzen, dass er in dieser Haut des Flaneurs eben steckt, ähm, der braucht sich das äh, in Anführungszeichen einfach nur noch abzuholen. Ähm, über die Bereitschaft und über die, wie sie zu generieren sei, haben wir jetzt schon hinlänglich äh, viel gesprochen. Aber es ist doch schon erstaunlich, äh, was, was die Stadt zu bieten hat. Es ist wirklich erstaunlich. Ähm, äh, und es geht so weit, dass wir, wenn wir äh, mit unseren Flaneurs-Eleven unterwegs sind, oft, wenn wir hinterher sprechen, ähm, doch gefragt werden, ob diese oder jene Szene, die an dieser oder jener Straßenecke zu beobachten war, nicht doch vielleicht inszeniert ist und wir äh, die Menschen äh, dorthin führen, wo wir <lacht> schon wüssten, dass es dort interessant sein könnte, dem kann ich nach wie vor und mit großer Freude, dass es so ist, nur ein entschiedenes Nein entgegensetzen. Das war der Hadi Jerba heute mit einem Gespräch mit Ilke Schmidt und Thomas Schütt, was die beiden geführt haben mit unseren Kollegen von der Hörmaschine vor kurzem. Wie schon zu Anfang gesagt, demnächst, um genau zu sein, im Oktober, 6. oder 7. Oktober, da sind sie dann beim Radi Radar auch auf dem Turm und auf dem Marktplatz und überall anlässlich der Radi-Revolten. Aber... Da gibt es dann an berufener Stelle noch mehr dazu. Also lassen dann Radio eingeschalten, lasst doch einfach den Radio eingeschalten. 
Das war der Radio Jerewan, übrigens mit Musik von Langer in diesem Falle. Wir danken den Kollegen von der Hörmaschine und natürlich der Elke Schmidt und dem Thomas Schütt und Peter, ich mach's es gut. Bis zum nächsten Mal.